0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. De Olho no Mundo, com Roberto Godoy aqui conosco. Tudo bem, Godoy? Bom dia.
1: Tudo bem, Carol? Bom dia. Bom dia, amigos.
0: Vamos falar um pouquinho sobre essas manifestações. Muita gente ignorou ameaça de uso de força por parte do exército e voltaram às ruas de Minsk, né, na capital da, da Bielorrússia, para exigir a renúncia do presidente Alexander Lukashenko, que governa o país já há 26 anos. Em que momento a gente está é, dessa pressão contra o, o presidente?
1: Olha, ele ainda está ele ainda se mantendo firme ali e, e ele tem realmente o apoio das Forças Armadas E, mais do que isso, ele tem o apoio de de Moscou, tem o apoio da Rússia, que vê a Bielorrússia como uma espécie de satélite, como era na época da da União Soviética. né? Ele ainda vê dessa maneira, digamos que o grande fiador do do Alexander Lukashenko no poder, ainda é o Vladimir Putin, que é o, o, o... O líder russo, né, o presidente russo, que está fazendo, é quem ainda o garante ali no poder. Agora, a situação interna é muito delicada. A oposição ao Lukashenko, ela pode ganhar força se ela conseguir convencer Moscou, convencer o Kremlin de que ela não abrirá espaço para a União Europeia para uma aproximação maior política com a União com a União Europeia e com uma aproximação maior com uh, a organização do Tratado do Atlântico Norte. Uh, se a oposição conseguir negociar essa posição essa essa atitude junto uh, ao Vladimir Putin, com certeza Lukashenko não dura muito no poder. Ele é uma é, é, Digamos o seguinte, ele é mais ou menos como aquele parente inconveniente é, que você tem que receber, né? Quer dizer, então é aquele tio chato que fala bobagem, que incomoda e que de vez em quando aparece nas reuniões de família. E aí você tem que aguentar o cara. Ele tem mais ou menos esse perfil do ponto de vista de Moscou. Ele é exagerado, ele é, ele é um sujeito estriônico está no poder há 26 anos nunca desde a independência da Bielorrússia nunca houve outro presidente né? teve um pequeno período curto de transição com uma junta governativa da qual ele já fazia parte né? e ele se mantém no poder agora o que se contesta fortemente e há motivos muitos motivos para isso é o resultado das últimas eleições recentes aí de semanas em que ele uh, teria tido 79,8% dos votos, o que é estatisticamente impossível. Né? Lembra muito aquelas eleições do, do Iraque, em que o, o Saddam Hussein tinha 90, 95% dos votos, né? e, 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 o que também é, é evidente que isso não é correto. E há testemunhos agora, por exemplo, de é, pessoas chegando a áreas de, de, a, a, a áreas de votação, levando mastro de cédula nas mãos. Dizer, ou seja, o sujeito entrava na cabine para votar e colocava um monte de cédula lá dentro. Quer dizer, apoiadores do Lukashenko. Né? E, e o, o, a oposição também tem um dado fundamental, que é o seguinte, se ele tivesse tido tantos votos assim, se ele tivesse esse apoio maciço, as manifestações não teriam a dimensão que tem. E ontem foi possível observar as imagens de TV, aquele mar de pessoas, né, na, em Minsk, principalmente a capital, eh, em torno do Obelisco, que é o, o centro da cidade, né, e todas as ruas e avenidas lotadas de pessoas com, aquelas, com as cores branco e vermelho, que são as cores da oposição. Dizer, então ele realmente está numa situação muito, muito delicada. Dizer, ele é considerado o último ditador da Europa. É, a líder da oposição, segunda colocada nas eleições, a Svetlana Tikhanovskaya. Ah, tu, você vê que eu estou acertando o nome todas as vezes, hein, Carol?
0: Na primeira.
1: De primeira. É que eu fico ensaiando aqui, né?
0: <risos> que bom.
1: E, e ele... Ela... ela Imediatamente após o resultado das eleições e início das manifestações contrárias, ela pediu asilo na Lituânia, está ali no, na, na vizinha lituânia, de onde comanda essa oposição e essas manifestações. Ela continua-a incentivando, a, incentivando as manifestações. Eu acho que disse ontem que o povo, o, o povo bielorrusso perdeu o medo. É, que está indo para as ruas mesmo, é, pacificamente, embora esse pacificamente seja muito, muito relativo. Né, Carlos, afinal de contas, já são 7 mil presos, né, já, é, 200 feridos graves, ou seja, que estão internados, precisaram de atendimento hospitalar e quatro mortes de acordo com a conta é, oficial. Então, a a situação é grave. As forças de segurança não conseguem manter, não conseguem dissipar, não conseguem dissolver as manifestações. Elas continuam densas. Há mais manifestações previstas para essa semana. O o comando das manifestações pretende agora adotar uma uma estratégia de fazer manifestações menores mais curtas, mas em maior, em um número maior de cidades. E isso pode levar ao uso do Exército e não mais apenas da polícia, segundo segundo o, o próprio Lukashenko, é, pode levar ao, ao uso do Exército para reprimir essas, a, a, essas manifestações. O, o que incomoda, o que assustou muito ontem foi que, pela primeira vez, um general, que é o comandante, na verdade, é o comandante das Forças Armadas, eles têm um cargo que é muito semelhante ao do, ao do chefe do estado um maior Conjunto dos Estados Unidos, que é uma espécie de comandante de, 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 de superior às três forças, né? Nos Estados Unidos, quatro. Eles contam também os fuzileiros navais como uma força independente. Agora, que é o Alexander Volfovich, que disse que está com que está à disposição e pronto para intervir, se for necessário. Isso realmente é uma coisa a barra está pesando ali fortemente, né, Carol?
0: E em que medida essa movimentação toda é, afeta essa organização da, dos poderes? Porque você falou sobre esse importante aliado que é a Rússia. A Rússia vira e mexe, a gente está vendo aí o acompanhamento de um estado de saúde, de um opositor a Putin, que pode ter sido envenenado, agora foi transferido para a Alemanha para continuar acompanhando o estado de saúde dele. Putin não tem se manifestado claramente né, sobre essa situação na na Bielorrússia. Você já trouxe aqui essa essa preocupação do Lukashenko por esse apoio, mas... A relação deles também não é. não foi sempre de, de, de flores, né? É, co- como é que fica essa tensão na Europa? E se, alguma coisa pode respingar também aqui no Brasil?
1: Não, eu acho que aqui ainda não. Nós somos um parceiro. É, parceria brasileira é muito mais política. O, o, o Jair Bolsonaro é, e o Lukashenko têm uma boa relação, naturalmente, né? Por, enfim, são líderes de direita, tem um um alinhamento político com a direita internacional e é por aí o alinhamento dele aqui. Agora, com a a Rússia, a situação é diferente. A Rússia tem um interesse estratégico mesmo ali. Ela vê a a Bielorrússia como um um, um Estado que pode servir num eventual confronto militar entre a Rússia e a, a Europa, por exemplo, ela pode servir ali, ela serve desde já como um tampão. Ela já tem instalações militares russas, quer dizer, a Força Aérea tem uma estação de radar na Bielorrússia que para rastrear eh, antecipadamente, para fazer o alerta antecipado em caso de um ataque com mísseis balísticos, por exemplo. Tem também uma... ela chama de... Eh, instalação de comunicações vai estar tá muito mais para uma base uh, de, de uma base de, de eletrônica, né? Uh, que é uma instalação da Marinha que da Marinha russa que usa essa estação. A Bielorrússia, a Bielorussia não tem, ela é um país central, né? Então ela é uh, 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 usada para se comunicar com os submarinos nucleares que circulam pelo mundo o tempo todo. E, além disso, tem o o famosíssimo, e e, isso já desde a época da da União Soviética, tem ali o corredor Swayok, que é uma faixa de terra que separa a Polônia da Lituânia. E, do outro lado, está Kaliningrado, russo. Por ali poderia ser estabelecido uma espécie de... bloqueio a qualquer movimento uh, das, tro- das, forças, das forças da, da OTAN, da, do Tratado do Atlântico Norte, na região do Báltico. Então, uhum. tem um interesse estratégico fora a questão econômica. Quer dizer, uh, segundo o segundo governo bielorrusso, eles negociam fortemente no mundo com 13, uh, 13 países, mas desse movimento é é, feito com a Rússia e com a China. Portanto, a a pressão sobre Minsk, a pressão sobre o o Alexander Lukashenko é muito forte. né?
0: Muito bem. Esse é Roberto Godoy atualizando as informações na Bielorrússia. E como ele frisou aí, essas manifestações parecem não arrefecerem, né? Tem, elas estão, na verdade, ganhando força à medida em que o presidente fica resabiado e com essa possibilidade, portanto, de endurecer né? a contenção O grande desses risco, protestos. né, Carol, é
1: que aquilo tudo ali, que nesse momento é um grande movimento político,
0: uhum.
1: possa é, evoluir negativamente na direção de uma luta armada interna, o que não interessa para ninguém. Né?
0: Claro. Godoy, obrigada por hoje e até quarta. Até
1: quarta, quando a gente vai falar da convenção republicana, que é a convenção de um homem só, né? Começa hoje e deve, é, e com certeza, vai referendar, na, na, até o final dela, vai referendar a candidatura do Donald Trump à reeleição. Um grande abraço, Não, boa semana para todos nós.